0: A'oubillahi mina shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Wassalat salatu wa salam ala ashrafil anbiya iwa al mursaleen, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, thumma amma Donc nous étions sur l'adab. Une fois que l'appel à l'islam s'est fait au grand jour, les véritables problèmes ont commencé. Je vous ai énoncé un certain nombre d'histoires et je voudrais vous faire remarquer que ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de la société française dans ce que les musulmans subissent c'est depuis quand C'est depuis que nous sommes devenus ce qu'ils appellent une minorité visible tout comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam tant que tu pratiques ta religion et qu'on ne le voit pas tant que tu es un musulman effacé qui n'affirme pas ce que tu es alors à ce moment là On ne t'aime pas beaucoup, mais tu ne nous déranges pas vraiment. Mais du moment où tu viens et tu affirmes ce que tu es avec force, que tu affirmes ce que tu es avec dignité, avec certitude, à ce moment-là, on commence à être dérangeant. Pourquoi Parce que la France, souvent, il y a beaucoup d'athées en France. Il y a peu de croyants. Allez voir les églises, elles sont vides. C'est parce que l'islam est un mode de vie qui appelle à la réflexion. C'est parce que l'islam est un mode de vie qui n'appelle pas à être simplement un consommateur dont le seul but dans la vie c'est de prendre un crédit, de meubler sa maison de la plus belle des façons, d'avoir la plus belle des femmes, hmm regarder la télé à longueur de journée arrêter de réfléchir. Ça c'est ce qui nous est proposé et je dirais même imposé comme mode de vie en Occident. Et bien l'islam il ne va pas dans ce sens là. Et ça, ça dérange beaucoup, beaucoup les non-religieux. Il ne faut pas croire que c'est uniquement une question de religion. C'est une question de mode de vie. C'est une question de s'élever. C'est une question d'avoir des buts, de véritables buts, qui vont plus loin qu'un crédit et une belle maison. Je voudrais revenir rap- rapidement pardon, sur la der- le dernier hadith que j'avais cité, qui était... Qu'un sahabi, radiallahu anhu, vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après lui-même avoir subi quelques tortures. Puis il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ne vas-tu donc pas invoquer Allah pour nous ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'assit alors que son noble visage rougissait. Et il dit, « Parmi ceux qui vous ont précédé, il en est à qui on arracha la peau du crâne et toute chair et nerfs, recouvrant la tête. » Avec des peignes de fer, sans que ce supplice ne les détourne de leur religion. C'est là-dessus que je voudrais revenir. il demande à Nabi sallallahu alayhi wa sallam de faire dua. Pourquoi Les dua de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont des dua acceptés d'Allah. Il suffit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là de faire dua, par exemple, qu'Allah tue tous les Quraysh et Allah immédiatement tue tous les Quraysh mais le sallallahu alayhi wa sallam refuse regardez l'exemple à suivre si l'un d'entre nous aujourd'hui après avoir subi un acte islamophobe ou un acte raciste avait la certitude que sa dua est acceptée il la dégaine ou il la dégaine pas pensez à la patience de cet homme sallallahu alayhi wa sallam qui se fait torturer Les gens qu'il aime autour de lui se font torturer et il a les moyens d'éliminer tous ses ennemis. Qu'est-ce qu'il fait Il le fait ou pas Non, il ne le fait pas. Non, il ne le fait pas parce qu'il veut appeler ses gens à l'islam. Non, il ne le fait pas parce qu'il sait qu'il a une mission plus haute que la vengeance personnelle. Et non, il ne le fait pas parce que s'en prendre à lui, ça n'a pas d'importance pour lui. Et parce que l'ajer, la récompense qu'il y aura à ce que les hommes et les femmes autour de lui deviennent des musulmans, à ce que l'islam se lève, cette récompense est plus grande que les tortures que lui-même subit. Alors rappelez-vous que ce que nous subissons ici, par rapport à ce qu'ont vécu les compagnons, ce n'est rien. Rappelez-vous que ce que nous subissons ici, par rapport à ce qu'ont subi les communautés d'avant Mohammed, ce n'est rien. La patience est un des fruits de la piété et de la sagesse la piété et la sagesse bien sûr le fait de patienter sera pris de quoi d'être satisfait du décret d'Allah azzawajal. alors je vais vous citer un certain nombre de situations face à l'épreuve, comment est-ce que le croyant et comment est-ce que le non-croyant ou le croyant faible réagit face à l'épreuve en tant que tel la première des choses c'est une attitude qui fait sortir de l'islam. C'est se révolter contre le destin et l'insulter. Il est arrivé une épreuve, et attention, on parle de grosses épreuves. On ne parle pas simplement de perte de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils perdent de l'argent, on dirait à Khil qu'ils ont perdu leurs enfants. Je ne parle pas de ça, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. On parle de perte des enfants. On parle de voir des gens de notre communauté qui se font massacrer par milliers. On parle de gens de notre communauté qui meurent de faim à cause de certains... Comment dirais-je Embargo sur certains pays. En Irak, un million d'enfants morts de faim et de maladies simples. Un million, Yaïkhwan. On parle d'épreuves telles que celles-ci. La première des réactions, qui n'est pas la réaction du musulman, c'est se révolter contre le destin et insulter Allah Azza wa Qu'Allah nous préserve d'une telle attitude. La deuxième des choses, c'est ne pas accepter le destin d'Allah Azza wa dans son cœur, mais se taire. Le mal est moins grand. Une épreuve lui arrive, il n'est pas satisfait de ça. Mais au moins, il se tait. Et même si dans son attitude, même dans sa poitrine, ça bouillonne, en tout cas, il a la sagesse à ce moment-là de se taire et de tenir son âme et de tenir sa langue afin de ne pas dire de paroles trop graves. La troisième catégorie, c'est l'accepter en son cœur, mais se taire. Une épreuve vient, tu l'acceptes dans ton cœur, mais tu n'as pas encore la force de dire « Alhamdulillahi Rabbil quatrième, Le quatrième degré, c'est d'accepter en son cœur et justement faire louange à Allah, dire « Alhamdulillahi Rabbil Et attention, je ne parle pas de « Alhamdulillah » que les gens disent quand on dit la base, Alhamdulillah ». Non, je parle d'une parole véritable, une louange à Allah, le fait d'avoir conscience à chaque fois qu'on le dit de ce que cela signifie. La parole du musulman, dans ce cas-là, c'est une doa. Dans ce cas-là, c'est un véritable remerciement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça va bien Oui, hamdulillah. Je rends louange à Allah qui a fait qu'encore aujourd'hui, je suis en bonne santé. Et même si je suis en mauvaise santé, je sais que Allah par cela, me purifie. hamdulillah. par rapport à tous les biens qu'il fait aux musulmans. hamdulillah. par rapport au fait que si même moi, j'ai une épreuve, en tout cas, mon voisin n'en a pas ou ma famille n'en a pas. Ça, c'est hamdulillah. C'est comme « Salamu alaikum wa rahmatullah » C'est une doa. « Salamu alaikum » ça ne veut pas dire « bonjour » Il y a « ikhwan ».« alaikum » C'est une doa azim. Mais pensez que si une seule fois, un jour, un frère ou pour les femmes, une sœur, fait cette dua sincèrement et qu'elle est acceptée, c'est quoi les conséquences ?« Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » ainsi que sa miséricorde, « Yawma al-Qiyama » ainsi que toutes ses bénédictions, Fihadid dunia » C'est pas rime. Ça ne vaut pas le coup qu'en tant que musulman, lorsqu'on salue un frère ou quand on salue une sœur, on pense réellement à ses paroles. Depuis Salama, ça a été cité dans le Coran. C'est la parole des gens du paradis, subhanallah. Donc, comme je vous disais, le musulman est un homme intelligent qui médite ses paroles et qui ne dit pas des choses en l'air. Enfin, le dernier degré, c'est l'acceptation dans son cœur. Et là, c'est le degré des pieux, Yaïkhon. se réjouir de l'épreuve. Comme faisait Sahaba. Arrive une épreuve, on est heureux de cette épreuve. Vous savez pourquoi Parce que les personnes les plus éprouvées, comme le hadith que je vous ai dit la dernière fois, c'est qui C'est l'NBA. Parce que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve, c'est ceux qu'il aime. Parce que ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala met face à leurs responsabilités et testent leur patience. Et quand cette épreuve dure longtemps, c'est ceux qui sont capables de patienter et qui vont arriver yom al-qiyama avec leur péché pardonné, inshallah. ta'ala. Donc le dernier degré de véritable patience, c'est le fait de se réjouir de l'épreuve qu'Allah jalla nous fait passer. Par connaissance de la justice absolue d'Allah. Moi je sais qu'Allah m'éprouve, mais je sais qu'Allah n'est pas injuste, nous sommes bien d'accord. Allah il est juste. Et une justice absolue, pas la justice que nous on pourrait penser. Je sais qu'Allah est juste envers moi et je sais que s'il m'a fait ça, c'est pour un bien. Le tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah, j'ai confiance en lui parce que je sais qui il est. Allah azawajel dit dans le Qur'an A'udhu Billahi Minash Shaitan al rajim Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab ce qui signifie « Nul malheur ta la terre, ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Et cela est certes facile à Allah. Tout est écrit. Ce qui doit arriver, arrivera, Yaïkhouan. De même, Allah azawajal dit dans le Qur'an « dit, rien ne vous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour vous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Question, peut-on empêcher l'eau d'un fleuve de couler Peut-on empêcher la pluie de tomber Peut-on empêcher un tremblement de terre d'avoir lieu. Peut-on empêcher un tsunami d'avoir lieu On ne peut pas. C'est comme ça notre destinée. Ce qui doit nous arriver, nous arrivera. Et celui qui saura réagir face à l'épreuve comme il se doit, alors celui-là, dans cette vie si bas, sa poitrine va se gonfler de foi. Il va en profiter ici. Et « Yawm al-Qiyama » lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va rencontrer une, une, une récompense indescriptible. Alors je voudrais prendre... L'exemple de Sayyidina Ibrahim wasallam, Qui lui-même était un exemple Pour Rasoulillahi alayhi wa sallam D'étudier la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cette fois va faire une petite parenthèse Pour retourner à un des exemples Qui a toujours influencé le Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim alayhi salam Vit dans un village, dans une ville Son père est celui qui Sculpte les statues qui vont être adorées il explique à son père que, bien évidemment, tout ceci est bâtil, et faux. Et que lui est un prophète et que son père doit l'écouter. Son père refuse. Ibrahim a.s. commence à faire parler de lui dans cette ville. Puis arrive la grande fête de l'adoration de ses divinités. Tous les gens de la ville sortent pour faire leurs adorations. Sauf qui Sauf Ibrahim a.s. qui dit « Je suis malade ». Et il n'a pas menti. Il n'a pas menti lorsqu'il a dit « Je suis malade » car il était réellement malade de voir ces gens adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens sortent de la ville, ils rentrent dans le temple où ils font leurs adorations et où il y a toutes les statues, ils les cassent toutes sauf une, la plus grande d'entre elles. Il prend la hache, il la met dans la main de la plus grande. Les gens reviennent ensuite de leurs adorations. Ils voient ça. Imaginez le désarroi, le désespoir et la colère dans laquelle ils se trouvent. Ils voient leur divinité subhanallah soi- disant leur divinité batila, détruite ils pensent que les cieux vont leur tomber sur la terre sur la tête pardon qu'est-ce qu'ils disent nous avons entendu un jeune qui insulte nos divinités il s'appelle Ibrahim ramenez-le regardez subhanallah Ibrahim alayhi à quel point la religion de l'unicité d'Allah est une religion d'homme Ibrahim alayhi a fait parler de lui il est le seul à rester dans la ville Il casse les divinités. Est-ce qu'il s'enfuit Non, il ne s'enfuit pas. Pourquoi il ne s'enfuit pas Parce qu'il veut que devant tout le monde, lorsque toute la ville sera réunie pour lui demander des justifications, il veut que tout le monde soit là afin qu'il puisse donner les arguments qui émanent d'Allah Azzawajal, qui sont ceux du tawhid. Un homme qui est prêt à assumer toutes les conséquences, toutes les conséquences de ses actions, subhanallah. Et dans ce cas-là, c'était la seule attitude à avoir. Dans d'autres situations, il y a d'autres attitudes à avoir, certes. Mais dans ce cas-là, c'était la seule attitude à avoir. Il dit donc, c'est la plus grande qui a cassé tout. Demandez-lui si elle est capable de parler. Vous dites que cette statue est capable de vous protéger. Vous dites que cette statue est capable de changer votre destin. Demandez-lui. Au moins, elle sait parler. Et là, ils disent, tu sais très bien qu'elle ne sait pas parler. Ils disent dans le Coran, « billahi rajim, la alim tamaha puis Ibrahim a.s. de leur répondre. Il dit, Il dit Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ou vous nuire non plus. Je me désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous donc pas Regardez l'argumentation de Ibrahim a.s. Ils dirent Brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Ils l'ont enfermé et ils ont voulu faire un exemple. Car avec ce qu'il avait fait, il leur a prouvé que ces divinités ne sont pas capables de se défendre, premièrement. Et deuxièmement, toute la ville réunie, il les a humiliés avec de véritables arguments. Ils ont commencé à amasser du bois, énormément de bois. Ils veulent le brûler, mais pas de n'importe quelle façon. Ils veulent faire un exemple qui reste dans les consciences, un exemple qui fasse peur aux gens qui vont venir après lui. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte à cette époque-là, ça a mis tellement de temps à amasser tout le bois qui était nécessaire à faire réellement le bûcher pour lui que lorsqu'une femme tombait malade imaginez-vous, lorsqu'une femme tombait malade elle faisait le vœu, que lorsqu'elle serait guérie, elle irait poser du bois sur le tas pour brûler Ibrahim a. imaginez-vous le temps que ça prend pour que ça rentre dans les mœurs jusqu'à temps que les femmes fassent des doa comme ça ils ont amassé le bois énormément ils ont allumé le feu était si grand, si énorme, que lorsqu'un oiseau passait fils sa main dans les cieux au-dessus, il brûlait immédiatement et il tombait dans le feu. Le feu était si grand qu'il se voyait des kilomètres à la ronde, tellement les flammes étaient grandes. Regardez la démesure avec laquelle les kuffar parfois, peuvent réagir vis-à-vis des musulmans. Lorsque l'on, lorsqu'on leur parle avec les véritables arguments, lorsqu'on les humilie dans leur adoration batila. Regardez l'excès dans lequel ils tombent. S'ils veulent le brûler, ils font un petit bûcher, ils le brûlent, ils veulent plus que ça. Ils l'enchaînent, ils le mettent devant ce feu et pendant qu'ils l'enchaînent, Ibrahim a.s. dit quoi Il n'y a point de divinité en dehors de toi, glorifié sois-tu, Seigneur des mondes. Tu mérites l'éloge et le pouvoir revient à toi, tu n'as aucun partenaire. Regardez la parole d'Ibrahim à ce moment-là. Il est en train de se faire enchaîner. Il est emprisonné depuis je ne sais combien de temps. Il voit l'amas de bois, il met le feu. Et qu'est-ce qu'il dit encore à ce moment-là Parole de Tawhi. La parole de l'unicité d'Allah et du retour vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'est le musulman. Puis, il faut savoir que le feu était tellement intense qu'ils ne pouvaient pas l'amener proche du feu et de le jeter dedans. Ils ont construit une catapulte. Afin de le mettre dessus, enchaîné, et de le jeter de loin. Lorsqu'ils le mettent sur la catapulte, qu'est-ce qu'il dit Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Pensez les frères. N'écoutez pas cette histoire simplement comme une histoire comme on regarde un film aujourd'hui. Mais pensez-vous, vous, chacun d'entre vous, à sa place comment il réagit. Il est mis sur la catapulte. Des milliers de personnes autour de vous qui veulent votre mort. Un feu immense, inimaginable. Et qu'est-ce qu'il dit Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Tout comme lorsque les musulmans ont appris que les tribus arabes étaient en train de s'allier contre eux pour venir les tuer, les muslimines. Allah azawajel dit dans le Coran, ils apprennent que toutes les tribus arabes sont en train de, de se coaliser contre eux. Qu'est-ce qu'il dit cela ne fit qu'accroître leur foi. Et ils dirent Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Pendant qu'il est sur la, sur la catapulte, Jibril alayhi salam, Jibril, pas n'importe lequel des anges, Jibril Ali salam vient voir Ibrahim sallallahu alayhi wa et lui dit Veux-tu que j'intervienne Je peux intervenir. Regardez la réponse d'Ibrahim alayhi salam. Es-tu venu directement par ordre d'Allah Tout émane d'Allah mais il lui demande est-ce que directement Allah t'a dit viens et va secourir Ibrahim il lui dit non il lui dit laisse moi dans ce cas là un ange vient lui proposer de le sortir de ce palais. il dit non la véritable parole avec la véritable compréhension de cette parole on lui propose une aide il dit non j'ai confiance en Allah, Allah lui va m'aider ensuite l'ange déclencheur des pluies vient le voir dès que vient l'ordre d'Allah j'apporte la pluie mais l'ordre d'Allah azawajel a été plus prompt et plus rapide. L'ordre d'Allah azawajel, c'était que Ibrahim al-Issalam soit jeté dans le feu. Et qu'est-ce qu'il dit à Allah Nous disons au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Je vous pose une question. Si Allah n'avait dit que bardin, fraîcheur, qu'est-ce qui aurait pu se passer pourquoi est-ce que Allah Azza rajoute wa Parce que ça aurait pu être glacé, exactement. Parce que si Allah Azza wa n'avait pas rajouté ça, si Allah a dit au feu d'être une fraîcheur, le feu va être une fraîcheur. Et Ibrahim alayhi salam aurait pu subir du mal de la fraîcheur qu'il aurait subi dans ce feu, mais il a dit wa afin que la température soit une température idéale. La toute-puissance dans toute puissance d'Allah Azza dans toutes choses. La seule chose qui brûle. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que Ibrahim soit jeté dans le feu, ce sont quoi Ses chaînes. La seule chose qui brûle, ce sont ses chaînes. Et à ce moment-là, le père de Ibrahim salam, qui pourtant n'est pas mort, sur la croyance en l'unicité d'Allah, qui est mort polythéiste, qu'est-ce qu'il dit? Ya Ibrahim, comme ton Seigneur est bon. Puis Ibrahim reste pendant il y a divergence entre 40 et 50 jours dans ce feu. Tellement le feu est intense. Il reste pendant 40 à 50 jours. Et il dit, aucun moment de jour et nuit n'était si bon dans ma vie que les jours que j'ai passés dans le feu. J'ai souhaité que toute ma vie soit semblable. Allah azawajel dit dans le Coran, ⁇ Ils voulaient ruser contre lui. Regardez, ils ont voulu faire un exemple. Mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Le pieu, lorsqu'il est éprouvé, transforme cette perte en quelque chose de gagnant. Par rapport à sa réaction face à l'épreuve, il a subi quelque chose dans cette vie, mais sa réaction fait que il a la baraka ici-bas et il a une récompense. D'une perte, il en fait quoi Un avantage. Tandis que celui qui ne sait pas réagir comme il se doit, d'une perte, il en fait deux. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la réaction qu'il faut. Et souvent, une personne qui ne réagit pas de la bonne façon, c'est quoi C'est une personne qui s'éloigne d'Allah, jal lorsqu'elle est éprouvée. D'une perte, il en a fait deux. Et je vais finir assez rapidement, inshallah, parce que c'est important, sur un point, par rapport au dua. Parce que nous sommes très impatients avec Allah, Jal lorsqu'on fait dua. C'est vrai ou c'est pas vrai On a l'impression que quand on demande quelque chose à Allah, si on y a droit, ça va venir tout de suite. Alors j'ai relevé quatre situations différentes par rapport à du'a. La première situation, tu demandes à Allah Azza wa et Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement te donne. Ça veut dire que tu as demandé une chose à laquelle tu avais droit et Allah immédiatement il te l'a donné. La deuxième des situations, Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas, il ne répond pas à ta dea, pourquoi Pour te préserver. Pour te préserver. Tout comme Allah, par rapport à la sharia, nous préserve, et non pas nous interdit, mais nous préserve de mauvaises choses. Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fait en sorte que le khamr, le vin, les spiritueux, ainsi que toute forme de drogue, telle que le shit, etc. soit interdit. Est-ce que c'est un interdit en tant que tel, ou alors c'est ce que c'est pour nous préserver Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit le vol, c'est pour nous préserver. Donc là, dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'exhaustement à la dua. Pourquoi Uniquement pour nous préserver. Parce qu'on a demandé une chose qui n'était pas un bien pour nous, mais on ne le savait pas. Troisième situation, Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas pour que tu restes dans cette épreuve. Parce que tu as les épaules pour subir cette épreuve. Tu peux prendre deux personnes qui ont la même maladie au même moment... Les deux, ils font les mêmes du'a. Il y en a un, Allah va exaucer sa do'a de le guérir, et le deuxième, non. Parce que le premier, il n'avait pas la patience pour rester un abd véritablement soumis à Allah dans cette épreuve, alors que le deuxième l'avait. Donc Allah a entendu ta do'a, mais simplement pour toi, pour ton âgeur, il va prolonger cette épreuve. Et enfin, la dernière des situations, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, te donnera, mais plus tard mais plus tard fasbir la réaction à avoir lorsqu'on demande quelque chose à Allah Azza wa ou qu'on est touché par une épreuve ce n'est pas de s'éloigner d'Allah ce n'est pas d'être écuré bien au contraire le fait que tu sois dans une épreuve ya akhi a ukhti ça va te donner encore plus de ikhlas de sincérité envers Allah et tu vas demander les choses avec sincérité inshallah s'il y a un bien pour toi Allah va l'accomplir je voudrais dire trois petites choses très rapidement, Inch'Allah. la première c'est, une sœur m'a beaucoup touché avec un, un mot qu'elle m'a, qu'elle m'a envoyé, je demande à Allah Azza wa Jail, qu'il accorde à son mari l'istiqam, dites amin ya je, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cet homme revienne dans la voie d'Allah Azza wa je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette femme puisse enfin vivre heureux dans une véritable famille musulmane et qu'elle soit récompensée pour sa patience et qu'Allah exauce ses doigts. Le deuxième point, Yaïkhwan, que je voudrais aborder avec vous, c'est vous sensibiliser par rapport au fait qu'il y a les voisins autour de la mosquée qui sont en train de former une association pour porter plainte contre la mosquée. Et vous savez quoi On n'est pas face à des islamophobes. Nous sommes face à des gens normaux qui ont envie de vivre le plus normalement possible et le plus tranquillement possible. Nous ne sommes pas en face d'islamophobes. Nous sommes en face de gens comme vous et nous. Si moi, demain, je vous assure que s'il y a une église devant moi et qu'ils mettent le halal jusqu'à je sais pas quelle heure, je vais pas être heureux. Et que s'il faut faire une association, je vais en faire partie. Alors je vous demanderai, les frères, même si je sais que vous ne faites rien de mal, et surtout les jeunes, au lieu d'être à des mauvais endroits en, faire, en train de faire des mauvaises choses, ils sont là. Mais c'est très bien. On vous aime. On est content de vous voir. Wallah, on est content venez, restez, il n'y a pas de problème mais ne restez pas devant la mosquée jusqu'à je ne sais pas quelle heure je suis en train de crier vous êtes en train de faire du mal aux musulmans et à la mosquée et le dernier point et là c'est en dehors du Ders faites attention à une chose que j'observe beaucoup chez les gens qui prient alors parmi les conditions d'acceptation de la prière, il faut être couvert de là en bas du genou jusqu'au dessus du nombril d'accord celui qui prie avec un pantalon serré et un t-shirt très serré, lorsqu'il fait sous joud, on voit le bas de son dos dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, vous comprenez ce qu'on voit. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Alors le frère qui fait ça, je ne suis pas en train de lui dire « c'est pas bien ce que tu fais, tu es quelqu'un de mal. » Je suis en train de te dire « Ahri, tu as fait tous ces efforts pour venir à la mosquée. Fais en sorte qu'Allah, Inch'Allah, il accepte ta prière. » Alors ceux maintenant qui mettent des vêtements trop serrés, il y a des kamis qui sont, qui sont disponibles ici. Ou bien alors ils prennent une veste et ils la mettent Autour de leur taille, afin qu'on ne voie pas le bas du dos. Si vous comprenez ce que je veux dire quand je dis le bas du dos, wa ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la conformément à la parole prophétique. Balerou Anni Aya transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset Votre site islamhouse.com L'islam à la portée de tous